1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Erik Gerritsen, vertrekkend secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De coronacrisis is misschien wel de grootste uitdaging voor het ministerie ooit. Hoe hou je dan als bestuurder het hoofd koel? Is het gelukt om het hoofd koel te houden? Ja, kijk, dat moeten uiteindelijk natuurlijk andere mensen
0: uh, bepalen. Maar als je het aan mij vraagt, denk ik van nou, we staan nog. We staan nog. We hebben echt anderhalf jaar lang uh, zeven dagen in de week aan één stuk door. Er was eigenlijk geen moment uh, om even bij te komen. Hè. Toen we even dachten vorig jaar zomer dat het uh, goed ging. Toen was het er ook alweer drie, vier weken eerder dat die het, het tweede golf zich aan, uh, aandiende. Dus we hebben, ja, ik ben in ieder geval heel erg trots dat, het, dat we nog staan. Wat is het alternatief? Er niet, niet meer staan is er ook geen nou ja, optie. Uh, nee, en niet meer staan is geen optie. Maar je moet het nog maar even doen. Kijk, de, we, op, allerlei, op allerlei manieren is het een ongekende crisis geweest. He, nog, nog nooit eerder vertoond. Dus er was ook geen ervaring van hoe je dit soort dingen zou moeten doen. We hebben alles met vallen en opstaan moeten uitvinden. En ja, dan is het ook wel al te makkelijk te zeggen van het is geen optie. Dus, we, dus ja, we staan nog, maar we hebben, dat, we hebben ongelooflijk moeten moeten improviseren. En natuurlijk we hebben heel veel mensen gedubbeld. We hebben ook steeds uh, weer nieuwe mensen naar binnen gehaald. Uh, we hebben ook op een gegeven moment als het teveel werd uh, want dit, dit soort dingen echt zeven, acht maanden achter elkaar volhouden is bijna onmenselijk. He, Zij hebben we ook regelmatig uh, mensen weer gewisseld en wat mensen was vergeten. We hebben natuurlijk alles samen met het veld, met het bedrijfsleven met de professionals en de bestuurders uh, gedaan. Want het is natuurlijk uh, de grootste fout die je kunt maken is als je denkt dat je dat op het ministerie allemaal uh, vanuit voor het toren kan. Dus uh, gewoon samen met het veld waar natuurlijk de echte topprestaties zijn geleverd. Laten we dat nou ook even zeggen. Het GGD, het ziekenhuis, het verpleeghuizen, maar ook bedrijven. Uh, en, uh, maar goed. De wie, wie speelt de dan een
1: rol? Want, want uh, misschien ook te makkelijk om te zeggen... maar er ontstond het idee dat de witte jassen... en dan met name het OMT het allemaal overnam. Hè? Dat ja. niet het kabinet, de regering, door ons gekozen mensen... bepaalden ja. welke kanten op gingen. Nee, dat deed het OMT.
0: Ja, weet je, er zijn heel veel beelden ontstaan. Maar als je er gewoon even boven hangt... dan denk ik dat dat ook in het kader van... waar het tegenwoordig allemaal over gaat elke dag... dat het een van de meest transparante processen is geweest... van de afgelopen anderhalf jaar. Alleen al, als je, kunt, als je al, al ziet uh, hè, elke één of twee weken... een ongelooflijk uitgebreide kamerbrief... van 100 pagina's met een heel, hele lange debatten. Dus als je echt de moeite neemt... en er tijd voor, voor hebt, dan, nou, dan kun je zo'n beetje alles, uh, alles wel, wel vinden. Maar ook ja, alle opvattingen... Hè, wat, wat,
1: Alle opvakken die er zijn over uh, wat wel en wat niet werkt. Uh, Maar we we wachten op het advies van het OMT. Is ook een zin die de afgelopen... Andere, Zeker, andere maar er uh,
0: waren ook, en er zijn al vanaf het begin af aan zijn er adviezen geweest van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau, van het, van het Centraal Planbureau. Uh, alle, er zijn ook allerlei andere adviezen. Er was nog een advies al, alweer een jaar geleden van uh, een werkgroep van de, de burgemeester hier, uh, Hansema, over de sociale impact van uh, corona. En Ook daar blijven adviezen over worden gegeven. Dus al die verschillende adviezen, dat moet je maar even van mij aannemen, van iemand die dit vanuit de binnenwereld heeft meegemaakt. Al die adviezen, vaak ook wel hele verschillende meningen, haaks op elkaar. Allemaal van veronderstelde of echte experts, uh, die, die kwamen bij, bij het ministerie binnen. Uh, die kwamen bij ons binnen, die werden ambtelijk gewogen, die werden politiek gewogen. Ook de verschillende ministers hebben natuurlijk uh, bepaalde invalshoeken verdedigd in de ministerraad. En voor zover het allemaal dan nog niet tot uiting kwam uh, in de beslissingen die werden genomen, dan kwam het in een Kamerbrief, ging het naar de Tweede Kamer en iedereen die zich onvoldoende gehoord voelde, die kwam in de praattafels, in de kranten uh, of gewoon door Kamerleden alsnog die vragen in te fluisteren. Ja, en dan uiteindelijk vindt het, vinden die grote debatten plaats en dan vindt er een afweging plaats... en dan zegt de Tweede Kamer ja of nee. Nou, en tot nu toe is het natuurlijk toch nog steeds... dat die die Tweede Kamer het kabinetsbeleid in grote grote mate heeft ondersteund. Maar uh, de mensen kunnen ervan overtuigd zijn dat alle... Opvattingen, alle expertise, die is binnengekomen. Daar hebben we naar geluisterd. Die is gewogen. En vervolgens op een transparante manier... Tot politieke maar als je zegt, het is gemaakt. al heel
1: wat om te blijven staan. En dat snap ik ja. ook. Omdat er heel veel op je afkomt. Ja. Iedereen heeft non-stop moeten werken. Kun je het dan ook nog goed doen? Of moet je allereerst zorgen dat het blijft marcheren? Uh,
0: nou kijk, wij ik, ik, maken wel de grap uh, binnen het ministerie. Dat is ook een manier om het vol te houden. Dat uh, ja, Je doet het per definitie niet goed. Hè? Het is of te veel of te weinig. Of te snel of te langzaam. En soms ook nog alles bij elkaar. Uh, en uh, ja, we hebben op een gegeven moment tegen elkaar gezegd... weet je, we moeten daar een zekere mildheid in ontwikkelen. Want als we daar heel boos over gaan worden en elke keer gaan, 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 gaan groepen... want het is toch een schande, moet je eens kijken hoe hard wij werken. En de mensen zijn toch, te, toch nog ontevreden. Kijk, Ulko Jonker, een collega van jou, een journalist van het Financieel Dagblad... heeft een tijdje geleden geschreven, dat, dat heb ik als mijn vaste tweet gezet... dat uh, voor Haagse, omstandig, voor Haagse uh, omstandigheden er in een ongelooflijk hoog tempo is gewerkt aan vaccinaties, bronnencontactonderzoek, onderzoek, vac- Nou, noem het allemaal op. Zelfs die app ontwikkeling is heel snel gegaan.
1: Ja, en, zo en snel de, dat de, je en, al van tevoren had kunnen weten dat het niet tot een ja, kunnen ja, leiden. Ja, kunnen we het ook nog over hebben als ja, je wil. Gaar. Maar,
0: maar de, dat is allemaal gigantisch voor Haagse begrippen ademenemend snel. Hè, dat zegt een onafhankelijke journalist. En tegelijkertijd moet je ook constateren dat het virus sneller was. Hè, en dat het dus heel lang duurde. Anderhalf jaar. Dus ik snap ook dat iedereen er genoeg van heeft. Maar waarom, dat waarom hoort
1: daarbij voor Haagse begrippen? Hè? bedoel je We hebben ook heel veel samengewerkt met het veld. Nou, een deel van het veld, dat zal jou niet verbazen, is ook hier in deze studio geweest. Bijvoorbeeld mensen, ondernemers die dachten, nou, er is een tekort aan mondkapjes. Wij kunnen leveren, wij hebben toegang. En we hebben gebeld met het ministerie. Denk je dat ze opnemen nou Homa? En nu is het laatste nieuws: er is een enorme voorraad, terwijl de vraag er niet meer is. En die voorraad is zo gigantisch, niet lang houdbaar, dat het vernietigd moet worden.
0: Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld. Kijk, dit is een mooi voorbeeld van. Je doet het te langzaam of je doet het te snel, en nu hebben we weer te veel en nu weer en de vorige hadden we te weinig. Als je er gewoon even doorheen kijkt, dan kun je je zien... dat we het niet altijd konden bijbenen. Dus dat we in die zin ook soms achter de feiten aanliepen. Maar die feiten waren ook... Ongekend, met super onzeker en super complex. Uh, en dat je nu zit je dan met een grote voorraad. Maar de Tweede Kamer. We hebben gewoon gedaan wat de Tweede Kamer vroeg. De Tweede Kamer wilde kopen, kopen, kopen. Nu ook weer met testen.
1: En, nu, en het moet uh, het inderdaad vernietigd worden? Want daar wordt over nee, gesproken. Nee, he, dat het, er een voorraad het, is die dus, meer dan een miljard nee, nee, waard is.
0: Dus de, 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 kijk, ik heb me voorgenomen. We blijven mild naar al die uh, mensen. die, Want als je met modder gooit, dan verlies je grond. En dat, 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 daar ben ik ook trots op. He, dat, we, dat, uh, dat we niet zijn gaan modder teruggooien. Uh, en de, de meeste mensen doen het ook uit uit goede, uit goede bedoelingen. Maar ja, sommige bedrijven hebben natuurlijk ook wel, 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 wel eigen belang. En uiteindelijk, kijk nou gewoon eens. In wat voor een tempo we uiteindelijk die pakhuizen in, 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 de, in de Rotterdamse haven vol hebben gekregen. En nu ligt er dan heel veel. En uh, uh, is er ook soms gezegd van nou stop maar. Door experts hebben, uh, heeft de politiek gezegd nee, doorkopen. Want bedoel, lees de Kamerberichten uh, er maar op na. Uh, die hebben steeds tegen de bewindslieden gezegd. Luister, je kunt, uh, bij ons krijg je nooit het verwijt dat je te veel hebt gedaan. Je kunt het hoogst verwijt krijgen dat je te weinig hebt gedaan. Nou nu,
1: bijvoorbeeld ook rondom dat maar testen. Dat mag ik dat toch nog even vragen? Ja. Want nu pakken we toevallig dit dossier. We wisten van tevoren, er zijn heel veel dossiers. Ja. Maar schaarste van medische mondmaskers is basis geweest van een beleid. Namelijk moet personeel nee, niet. Nee, nou ja, als je kijk, zegt dan niet, dan, dan is dat weer een erg dat er uiteindelijk naar buiten is. Nou ja, nee, er zijn
0: heel veel uh, opvattingen hierover. En uh, hè, dat weet je ook. Ik bedoel, als het echt heel politiek wordt, dan, dan moet ik zeggen: dan moet je een minister uitnodigen. Dus bij dit soort dingen is dat misschien uh, beter. Nou, maar hij zit hier
1: de laatste weken.
0: Kom weken. Uh, ja, nee hoor. Nee, hoor. Dat is, dat, dat vind ik, daar heb ik een, een hekel aan. Dat mensen dan, als ze net weggaan, ineens dingen gaan zeggen die ze anders niet hebben durven oh, zeggen. Je dus was volgens mij best is alles wat ik voor. nu zeg,
1: zou ik ook een paar maanden okay, geleden nou. hebben durven zeggen. Maar even die apps, daar had je het net over. Nou, ik was eigenlijk nog bezig oh, met, de, met, die, met die mondmaskers. Ja. Want was dat nou wel of geen schaarste? En is dat basis geweest van het beleid? Nou,
0: dat was... Nee, dat, ja, weet je, dat, daar, daar moet je bijna een uur over praten... om dat goed uit te leggen. Uh, maar het was natuurlijk zo dat in, in het begin... hebben we het maximale, laat ik het anders zeggen... we hebben het maximale gekocht wat we konden kopen. Dat kan ik zeggen. In een een tempo. En ook nog eens een keer allemaal dingen... die niet in onze taakomschrijving stonden. Want dat dat was natuurlijk ook het het spel... waar we mee te maken hadden over het krachtenveld. Uh, Ziekenhuizen. Iedereen die normaal gesproken verantwoordelijk is voor het kopen van die dingen. Die hadden allemaal tekorten. En gingen toen naar het ministerie kijken. Help ons. Uh, Ja, uh, dat hadden we nog nooit gedaan. Dan hadden we twee dingen kunnen zeggen. We zijn niet verantwoordelijk voor. We kunnen het niet. We doen het niet. Of we nemen onze verantwoordelijkheid. uh, Ook al zijn we er niet verantwoordelijk voor. Nou, dat hebben we gedaan. En overigens ook al vrij snel na de eerste week. Ook weer samen met het bedrijfsleven. En we hebben een maximale prestatie geleverd. Uh, ben ik van overtuigd. Uh, en, en tegelijkertijd was het. Uh, op het moment dat het nodig was.
1: Uh, ja, hadden we, had je er liever meer gehad. Ja, ja, we, ko- we komen nog op de app. Want uh, dat heb ik je ja, nu voorgehouden. Want, dus dat uh, moet even. maar Dat is ook nodig. Uh, zeker als je bijna vertrekt. Om toch nog even te wijzen op dingen die er goed zijn gegaan. Maar de, de, de grote vraag die er misschien boven hangt is. Heeft dit zorgstelsel nou bewezen dat het goed georganiseerd is. Of juist niet. Want... Uh, ja, eigen minister, minister De Jong heeft gezegd: corona, wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt, was één groot, groot pleidooi om het anders te gaan doen. Ja. Om meer centrale regie te gaan voeren. Een grotere, machtige overheid. Eh, terwijl er ook professionals zijn en ambtenaren zijn die zeggen nee, ons zorgstelsel wordt tot de beste van Europa, misschien wel wereldwijd. Welke van die twee is nou waar? Uh, misschien wel allebei. Nou, ik bedoel, ik dacht toen ik je de keuze gaf, uh, 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 dacht ik. Ja, <laughs> ja
0: nee, kijk, ik, had, ik heb heel lang voor uh, samen met, de, uh, voor, uh, met burgemeester Cohen mogen werken. Toen ik hier gemeenteskundige was, heb ik één ding van hem geleerd. Uh, jij gaat over de vraag, ik ga over de antwoorden. Vind ik had wel een hele goede. Nee, maar kijk, ja, we zijn een van de beste zorgstelsels in de wereld. Nog steeds. Je kunt nog maar beter ziek worden uh, in, 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 in Nederland. Maar als, je, als we het zo blijven doen zoals we het nu doen. Uh, nu, tot nu toe deden. Dan gaan we inderdaad op die. melden dat al even. Op dat zorginfarct af. Heel simpel gezegd. Omdat, omdat het zo goed doen. wordt iedereen ouder en zieker. en kan er ook langer mee blijven leven. Uh, de arbeidsmarkt gaat omlaag. Hè. Die wordt krapper. Het aantal mantelzorgers gaat omlaag. Dus, dus als we verder niks doen. hebben we een gigantisch personeelstekort. Uh, dus daar zullen we ons uit moeten innoveren. En wat corona heeft laten zien. Uh, is uh, 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 ja, dat, dat, dat. dat zet nog eens de schijnwerpers. Op dat, soort, op, op dat soort problemen. Want ja, je kunt wel zeggen. we gaan de IC-capaciteit tot 3000 uh, uh, verhogen. En dan, uh, dat doen we dan 30 jaar... en dan zijn we bereid dat te betalen. Uh, maar we hebben de mensen helemaal niet meer. En die krijgen we ook niet als we heel, heel als we nog succesvoller worden... Uh, als het gaat over de, het weer extra mensen bij de zorg krijgen. Overigens even een kleine zijlijn. Als je baanzekerheid wil, kies voor de zorg. Want dan heb je voor de ja, rest van je zeker leven. Zeker als je een,
1: wat beter betaald krijgt, advies van de SER.
0: <laughs> dat is politiek, hè? dus dat uh, daar vind ik persoonlijk ook iets van. Maar het is niet aan mij om daar hierop te commentaar op te geven. Dat mag de politiek uh, uitmaken. Wat wel belangrijk is is we kunnen ons er dus uit innoveren. En dan kom je op jouw tweede vraag van wat is dat dan? Nou, de mensen moeten maar zorg op de juiste plek goelen. Daar, daar, daar staat in beschreven. Dat is samen met het veld gemaakt. En uiteindelijk is er ook nog een, een discussie... over de toekomst voor de zorg naar de Tweede Kamer gestuurd... waarin met het hele veld is gecollecteerd... Is ge, 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 ge waar moet het nou heen? Nou, er is eigenlijk gewoon gigantische consensus... over met meer aandacht voor preventie. Uh, meer aandacht voor positieve gezondheid. Uh, meer aandacht voor over de verschillende... Domeinen van de wet maatschappelijke ontwikkeling, de zorgverzekering...
1: Je en de Maar jij kunt de begroting ontzettend goed, misschien wel ja. tot in detail. Als je dan kijkt naar waar het geld naartoe gaat... dan is er maar een heel beperkt ja. percentage klopt. nu beschikbaar voor preventie. Dat klopt. Dus dat Ook al is er een preventieakkoord. Ja, dat,
0: is, dat klopt. hè? Dus ik, ik, ik zeg wel we zeggen nu zo'n 20, 30 jaar tegen elkaar... dat 96% van de uitgaven in de zorg gaan naar uh, cure and care... He, uh, en maar 4% naar preventie, dus sommigen zeggen maar 2%. Terwijl 40% van de gezondheidsschade wordt veroorzaakt door leefstijlen... Leef omgeving. Dus we moeten die beweging maken. Er was nooit een business case, als we dat zo mooi zeggen. Want je investeert wel in preventie, maar wie verdient er dan aan? Dus ja, daar gingen mensen aan, aan failliet. Uh, maar dat besef is nu echt dik doorgedrongen, dat was het al voor de corona. Nou, dat komt met die corona komt dat nog een keertje extra op het scherm. En je ziet ook in al die uh, verkiezingsprogramma's... en ook als je collecteert wat de consensus is uh, in het land waar het heen moet... dat we nu echt de slag moeten maken. Dus staat er in die discussienota... Uh, toekomst van de zorg, zorg voor de toekomst, moet ik goed zeggen... Uh, staan een aantal varianten. Uh, rondom preventiefonds of andere manieren... waarop het gemeentes, verzekeraars uh, en zorgkantoren... aantrekkelijk wordt gemaakt om wel te investeren. En natuurlijk ook heel belangrijke manieren... om het ook voor de mensen zelf uh, aantrekkelijk te maken... om wat aan hun
1: leefstijl te doen. Vind jij dat er op dit moment veel onzinnige zorg is? Ik, uh, ik vraag het omdat ik een tijdje terug uh, een gesprek had... met uh, de voorzitter van de raad van bestuur van VGZ. Ja. En hun slogan is op weg naar zinnige zorg. Ja. Dat doet vermoeden dat er ook veel onzinnige zorg is...
0: Is er veel onzinnige zorg? Uh, uh, de, 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 de genuanceerd verhaal. Deels uh, is het verhaal dat niet alle zorg die verstrekt wordt... Uh, uh, wetenschappelijk bewezen effectief is. Uh, nou, er is een heel programma voor bij het Zorginstituut. Waarin er, want dan moet je dus wel willen investeren in, in wetenschappelijk onderzoek. Uh, wat effectief en niet effectief is. Dus daar wordt aan gewerkt. Dus, maar dan is het niet per definitie zo dat het niet zinnig is... omdat het nog niet bewezen effectief is. Maar dan, is het, dan, is het dus, nou, dan moet je nou nog onderzoek naar doen. Het is wel zo dat er is al heel lange lijst... beter niet doen en beter niet doen lijst gemaakt door de artsen zelf. Bijvoorbeeld rondom knieoperaties. Ja. Dat is een van mijn, voor, van, van, van mijn voorbeelden. Dat, dat Als je pijn hebt in je knie, dan moet je eigenlijk eerst gewoon fysiotherapie doen. Als je dan nog steeds, dan gaat het meestal weg. En als je dan toch nog pijn hebt, dan heeft het zin om te opereren. En toch zie je dat er nog heel veel onnodig wordt geopereerd. Uh, dus daar is zeker nog veel winst te, te boeken. Ja. Uh, dus alleen, alleen nog zorg doen. En de derde variant, want het heet dus meer lager, is dat je heel veel zorg digitaal kan doen.
1: We gaan gaan naar een een dilemma, naar een ander spoor. Namelijk uh, over uh, transparantie. Komt-ie aan. Je moet kiezen, achteraf kun je zeker zien, hoor. Transparantie bij bestuurlijke besluiten gaat voor de privacy van ambtenaren. Of de privacy van ambtenaren verdient altijd de hoogste prioriteit.
0: Ja, kijk, eigenlijk... uh, uh, Als je nu eens even kiest, dan dan kies kies ik het eerste. Maar er is geen tegenstelling omdat, uh, want ik ben ook heel erg voor transparantie. En overigens, te trans- als, je wil, als je wil weten hoe de worst gemaakt wordt... dan eet je die worst niet meer. Dus er is ook alweer, uh, ook dat is een genuanceerd verhaal. Maar ik, 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 nou, ik vind het prima. Nou, er zijn mensen die die
1: worst nu ook niet lekker vinden ruiken. En die graag willen weten hoe dat dan komt.
0: Nee, dat ben ik een beetje eens. Nee, maar kijk, uh, we hebben ook als SG's een brief geschreven... Uh, voor de informateur, die, is, die kan iedereen lezen. En daar zeggen wij zelf ook van, uh, wij vinden het prima en zelfs goed... En de, voor de kwaliteit van, van beleid en ook van de kwaliteit van de uitvoering... dat al die verschillende adviezen... Amtelijke adviezen die een minister krijgt, uh, waar hij uiteindelijk dan wel een keuze moet maken, dat het, dat het gewoon transparant is en dat de Tweede Kamer daarvan mag, mag, mag kennis nemen, zodat dat debat ook goed kan worden gevoerd. Prima, niks aan de hand. Uh, alleen moet er, dan, moet er dan bij elk advies ook een naam van de medewerker op schaal 10 of 12 bij? Of gaat het er vooral om dat de Kamer beschikt over alle informatie? En dan denk ik dat dat laatste vooral belangrijk is. Uh, uh, want ambtenaren moeten ook wel een goed gevoel kunnen hebben van...
1: Uh, ik moet ze nu nou ook eens iets geks kunnen ja, voorstellen. En, en, en dit zou kunnen leiden tot een rem? Tot op je handen gaan zitten?
0: Uh, dat zou kunnen als... Kijk, als, d- daarom is het de, 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 ook heel belangrijk dat als we met elkaar afspreken, dat al die adviezen tra- uh, openbaar worden. Uh, wat, ik, wat ik dus nogmaals, en dat vinden de SG's ook, en dat vinden denk ik alle ambtenaren prima. Want dat komt de kwaliteit van de besluitvorming te goede. Dat is prima. Uh, maar je moet, de, uh, uh, als dan vervolgens dat betekent dat individuele adviezen van, van, van ambtenaren op schaal 12 uh, door het slijk worden gehaald. Uh, in de Tweede Kamer en in de pers. en de minister. Uh, uh, nee, hè, verdedigt dat niet. ja, dan, dan ga je natuurlijk gedrag. Uh, dan maar ga waarom zou de, de minister uh,
1: dat niet verdedigen? Tevorderen? Dat, nee, dat neem je nu even aan. Dat
0: staat dus ook in die brief van de SG's. Wij zijn ervoor, maar dat betekent... dat we niet alleen een cultuurverandering in de ambtenarij moeten hebben... maar ook vooral hoe bewindslieder daarmee om moet gaan... en hoe ook de Kamer daarmee
1: om moet. Een belangrijke rol spelen natuurlijk ook de media hierin. Via de WOP-verzoeken. Een paar dagen geleden stond er in de Volkskrant een stuk... dat er nog altijd veel zwartgelakte stukken dan eventueel naar buiten ja. komen... of nog helemaal niet naar buiten komen. Uh, ook een bijrolletje voor het ministerie waar jij over gaat, VWS. Namelijk dat er nog niet echt veel haast gemaakt wordt... Word, dat er nu ja. stukken naar buiten komen tot, uh, wat was het, februari 2020? Ja, ja je, Wordt keihard je gaat gewerkt. een beetje. Wordt echt keihard gewerkt.
0: En, 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 en alles en, en, zo, en, en minimaal lakken. Niemand wil uh, met die verschrikkelijke fotootjes uh, op Twitter verschijnen. Maar het gaat om honderdduizenden documenten. Uh, Dus het is simpelweg die uh, organisatie. Wat ik net al zei. Die is anderhalf jaar uh, keihard aan het werk. Zeven dagen in de week. Bijna 24 uur per dag. Mede vanwege het feit dat we ook nog Caribisch Nederland hebben. Waar het ook nog uh, andere tijden zijn. uh, Om die crisis te te runnen. Uh, En daarnaast moeten we uh, ook nog proberen de Tweede Kamer te bedienen, de pers te bedienen... en de verzoeken te doen. En uh, dat doen we. We hebben er ook heel veel extra mensen voor aangenomen. We hebben er ook regelmatig overleg over... in dit geval met, met, met de journalisten. En we proberen dat echt zo snel mogelijk te doen. Maar het is gewoon een klus.
1: De vraag is, waar ben je mee bezig? En dan kom ik bij een interview van Bernhard de Haar. Topambtenaar, gaf een kritisch interview in uh, ESB... over de positie van beleidsambtenaren. En een van de opvallende uitspraken vond ik... namelijk dat 80% van de tijd opgaat... aan het bestrijden van ondoordachte plannen... en 20% van de tijd tijd gaat nog over het echt beter maken van beleid. En daarop volgend, we maken veel beleid waarvan we überhaupt niet weten of het werkt. Waarvan je je afvraagt, wat was nou eigenlijk het nut hiervan?
0: Deel jij die kritiek? Uh, uh, Ja, dat is ongetwijfeld een deel van het verhaal. Maar wat ik altijd veel leuker vind, is om de schijnwerpers te zetten op daar waar we hier oplossingen voor hebben gevonden. En ik ben dus ook heel trots op op, op het ministerie van VWS, waar we al heel lang bijna de logica gewoon hebben omgedraaid. En we hebben gezegd, luister, we hebben vraagstukken die we willen oplossen. Iets met, uh, met, met thuiszitters of met betere langdurige zorg of iets met palliatieve zorg. We gaan de praktijk in, we gaan luisteren, we gaan ons verbinden met concrete signalen uit de praktijk. En dat kunnen burgers tussen wal en schip zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die willen innoveren, innoveren, maar vastlopen. Of of professionals die ongelooflijk veel last van bureaucratie hebben. Daar gaan we in gesprek, we gaan er naartoe. We gaan samen met die mensen dat dat, dat afbellen. En dan gaan we vanuit daaruit kijken wat we er vanuit VWS aan kunnen doen om om het op te lossen. voorbeeldje ver van voor corona. Op een gegeven moment ontstond er een signaal dat mensen, waarvan de echtparen die 60 jaar getrouwd waren, waarvan um, uh, een van de twee uh, last kreeg van dementie, die moest worden opgenomen in het verpleeghuis, dat dan de echtgenoot waar ze 60 jaar mee hadden gewoon niet mee mocht. Nou, zo'n signaal krijgen wij. We gaan rondbellen, we gaan kijken. En dat blijkt gewoon wel te kunnen. Ze waren alleen vergeten. De huisarts was alleen vergeten het zorgkantoor in te schakelen. Even als voorbeeld. Palliatieve zorg. Mensen die op een gegeven moment, en dan er snel geschakeld worden, graag thuis wilden sterven. En te horen kregen van een van de betrokken instanties. Dit kan niet. Wij weer rondbellen. Uh, kan, kan, kan wel gewoon. Uh, nou, dan laten we, in dit geval zat dat nog staatssecretaris van Rijn, die laten we dat ook nog eens dertig keer hard roepen. Iedereen mag sterven op de plek waar hij wil. En langzamerhand bre- uh, 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 doorbreek je dan patronen en doe je ja, het is beter belangrijk voor wat je
1: noemt, hè, de staatssecretaris van Rijn toen ja. nog. Um, er is natuurlijk misschien af en toe een spanningsveld tussen wat de politiek wil. Want je moet voor je achterban ook laten zien dat je ergens mee bezig bent. Dat je het er binnen haalt. En waar ambtenaar of waar de overheid misschien meer mee bezig is. Namelijk werkt dit? Komt dit ons allemaal ten goede?
0: En nou, uiteindelijk voet. is dat natuurlijk helemaal geen spanning. Ja, maar als je, maar... Kijkt, als je kijkt waar, uh, waar de uh, politici vaak op, op sneuvelen, dan is het uitvoeringsproblematiek. En waar we het hier over hebben, is uh, de uitvoering goed regelen. En uh, heel erg goed luisteren naar, naar, de, naar die burgers, dus die van Cassian Muur worden gestuurd. En het voor ze oplossen en dan snappen waar het zit. Heel erg luisteren. Ander voorbeeld. Hè? Ja. Mag ik dan uh, nog even wat vragen over die
1: uitvoering? Ja. En dan kom ik uh, op uh, het principe 357. Ja. Ah, je weet het, je ja. kent het. Ja. Uh, 357 ja. is namelijk hoe de carrière van een topambtenaar... er op een bepaalde functie uit moet zien. Ja. Uh, namelijk, uh, je zit ergens drie jaar. Nou, dan wordt gekeken, zit je goed op je plek? Vijf jaar, dan wordt er toch ja. langzamerhand gekeken. Goh, Erik, je zit wel op een goede plek. Maar uh, je moet ook gaan nadenken wat daarna. En na zeven jaar, dan moet je echt weg zijn. Critici ja. uh, die zeggen, dat zorgt ervoor dat topambtenaren weg zijn... als de problemen rond de uitvoering van het beleid dat zij hebben voorgesteld... echt op geld doen. Ja.
0: Klopt dat? Ja, dat is ook weer zo'n simplistische... Uh, 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 ja, maar voorstelling van zaken. Kijk, alsof... Hè, ik ga nu straks weg na zes jaar. Overigens, hè, veel, uh, dan heb ik het ge- relatief lang gedaan. Uh, ik, had ook nog eens, ik had nog een jaar of twee jaar kunnen blijven. hoor. Uh, ik was ook niet actief op zoek. Maar goed, er kwam iets moois uh, langs. Uh, maar alsof alles afhankelijk is van die ene secretaris-generaal. Uh, ik heb een ministerie vol met topmensen die heel veel expertise hebben... en die alles bij elkaar, voldoende kennis uh, hebben... uh, ook van het veld. Ik vertelde je net hoeveel we samen doen... Uh, uh, met het veld. Uh, we realiseren ons heel erg dat we, het, uh, dat we die expertise ook nodig hebben. Uh, en, uh, dus in die zin maakt zeven is, is jaar of zes jaar is prima. Ik vind zelf maar, jij, al... daar,
1: maar jij zit daar zes jaar en daarmee ben je een uitzondering. Als je kijkt naar het gemiddelde. Ja, vier ja, en een half jaar is wordt ook aan gewerkt. Hè, dus
0: dus, de, dus uh, daar is de algemene beslissing ook mee bezig om, er, om, om, om dingen te bedenken waardoor die topambtenaren ietsje langer blijven. Maar kijk, een, een, een topambtenaar die uh, uh, na zeven jaar of na zes jaar weggaat en iedereen is in paniek. Oh jee, wat dan neemt hij zijn kennis mee? Die heeft zijn werk niet goed gedaan. Uh, die moeten ervoor zorgen dat al die kwaliteit... in dat ministerie gewoon uh, geborgd is... op alle niveaus. Nou, en dat is bij VWS ook zo. En voor zover die expertise er niet is... haal je hem uit het veld. Want het gaat tegenwoordig... heel erg over de samenwerking... tussen de ministeries... En, de, en het veld, en de praktijk. Nou, in, in ons geval de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars... de zorgkantoren, de gemeentes.
1: Maar wat is het probleem dan van dan ambtenaar, de magie. Wat is het probleem van een ambtenaar, een topambtenaar... die zo verknocht is aan het werk dat hij doet... en die ook echt goed op de hoogte is... van wat er allemaal speelt in het veld... dat iemand daar tien jaar blijft?
0: Ik zou daar zelf geen probleem mee hebben. Uh, het is wel zo dat je op een gegeven moment... Uh, natuurlijk, uh, dan is iedereen op een gegeven moment... aan zijn houdbaarheidsdatum. En dan is het gewoon goed, hoe verknocht je ook bent. En ik ken ze. Ik bedoel, ik ken de gemeentesecretaris die is. Uh, vier, 30, 30 jaar geloof ik. Nee, dat is te veel. Iets van, je ziet hier al 20 jaar gemeentesecretaris geweest. in, ik geloof dat het Heemstede of Heemskerk was, de week niet meer. En die, die, is, die is vers gebleven. He, dus het is voor mij ook geen ideologie. Uh, en toen ik zelf gemeenssecretaris was in, in Amsterdam... heb ik de, de directeur van het uh, Amsterdamse Historisch Museum... die nog drie jaar te gaan had. Ook, ook, heb ik ook gezegd, joh, blijf gewoon. Uh, ook al zit je er dan tien jaar. Uh, maar uh, een
1: beetje... Uh, maar maakt het wat uh, uit. Ik, ik heb, uh, mobiliteit is, is altijd goed. Uh, ik heb uh, hoogleraar leiderschap Jan Kastel ook al een paar keer gesproken. Die heeft er ook boeken over geschreven. Uh, en haar vergelijking is... Uh, nou ja, Je hebt managers die zeggen... Uh, maak mij directeur van de koekjesfabriek, of laat me het leven nee, leiden. Het is allemaal ongeveer nee, hetzelfde. Nee, maar dat ben ik met Janka eens. Uh, of je moet juist ook inhoudelijk nog weten waar het
0: over gaat. Uh, als je, als je uh, ziekenhuisbestuurder bent en je bent ook arts geweest, en je bent een goede bestuurder, dan heb je het, uh, het beste van alle werelden. Dat moet je vooral doen. Maar goede artsen zijn niet per definitie goede bestuurders, of goede topambtenaren, en andersom. Ik heb trouwens, in de bestuursraad uh, is mijn, mijn Ronnie van Diemen, mijn directeur-generaal, is een, een kinderarts. De inspecteur-generaal is toevallig ook kinderarts. Uh, maar Ik heb ook mensen die hun hele leven al uh, uh, ambtenaar in Den Haag zijn. En die doen het ook hartstikke goed. En nogmaals, uh, je moet vooral passie
1: hebben. Uh, Vind je dat dat jouw opvolger bewezen affiniteit moet hebben met zorg? Uh,
0: Als we die kunnen krijgen... uh, ze zoeken nu natuurlijk ook weer een schaap met de vijf poten... dan is dat natuurlijk hartstikke
1: goed. Je luisterde naar De Top van Nederland met Erik Gerritsen... vertrekkend secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jilko Andringa, bestuursvoorzitter van arbeidsbemiddelaar Brunel. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.